0: Boa noite amiguinhos, amiguinhas, Está no ar mais um plantão de dúvidas da Corrida, o espaço que você tira todas as suas dúvidas de Corrida, a gente tenta pelo menos, vamos começar.
1: Vamos que vamos, então. Tudo bom, Mestre Lu? Boa noite. Tudo tranquilo e vocês, gente?
0: Muito bom também. Vamos aqui abrir. Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e pode mandar sua pergunta aqui no chat. A gente também tem os questionamentos. Onde estará meu óculos? Preciso do meu óculos. De perto não dá mais para mim, não, viu, Mestre Lu? Perto. Aliás, eu tenho um para perto e um para ver filme. Dois óculos diferentes, Olha.
1: Eu, tenho, eu, 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 eu fui no hospital esses dias, faz duas semanas, na verdade, é, infelizmente com essa queixa de tá difícil enxergar as letras miudinhas. Aqui, aqui o chat, por exemplo, eu consigo enxergar tranquilamente. Mas aquelas de bula de remédio, essa caixinha aqui, por exemplo, que tem letras miudinhas, né? Tudo bem está tá escrito em ah. chinês, mas eu não consigo enxergar. E daí ele examinou. Ele falou assim, olha, lamento informar, mas não vou dar óculos para você neste momento. Eu falei, glória, glória,
0: glória. É, mas é questão de tempo. Questão de tempo. Se tem um negócio, um, um, um órgão que a idade ferra é olho. O um cara falou, tem vida útil. Todo mundo vai precisar de óculos. Então, vamos que vamos. A Érica Paixão, vamos começar a falar de corrida. A Érica Paixão... Manda aqui o primeiro questionamento. Exagerei no treino de musculação e as pernas travaram. Devo pausar o treino de corrida ou sigo a planilha? Muito comum, por exemplo, quando, principalmente quando a pessoa começa um treino de fortalecimento, fica muitos dias com dor muscular. Eu comecei aí, não estou podendo fazer membros inferiores, fui aí, a Stephanie esfolou e eu falei para ela, fiquei uma semana com dor nos ombros e abdômen. Nesse tempo, Lu, eu já ouvi falar, por exemplo, que você treinar, você está ajudando a dispersar o ácido lático, que é o ácido que supostamente é que causa essa dor nos músculos, ou não, é melhor dar um descansinho, enfim, o
1: que, que faz? É, vamos lá. Esse é um assunto muito interessante, eu gosto dele, sabe? A gente poderia aqui ficar discutindo por um bom tempo. Mas é o seguinte, normalmente as pessoas ficam muito doloridas por dois motivos, né? É, muitas vezes porque elas não fazem um trabalho de força há muito tempo e daí resolvem fazer e qualquer coisa que fizer pode deixar dolorida. É, tem pessoas que é, exageram ou na quantidade de exercício ou na carga que levanta. É, então, são esses, essas duas vias que normalmente deixam as pessoas doloridas. E o dolorido não é lesão, né, gente? A maior parte dessas dores são dores de rompimento de fibra muscular, que é um mecanismo mais simples que tem e mais eficiente para hipertrofia, para o aumento da, do músculo, né? o muito usado pelos fisiculturistas. Então, o fisiculturista tem como objetivo é, danificar a fibra muscular para que, com alimentação, suplementação, sono, ela, é, essa pessoa possa desenvolver um volume muscular maior e depois tem toda a estratégia do fisiculturismo ali. Mas basicamente seria isso para ganhar massa muscular. Nosso objetivo como corredor é o seguinte, talvez em um determinado momento, porque eu tenha pouca força muscular, porque eu tenho pouca massa muscular, eu preciso passar por um processo que vai deixar minha musculatura mais dolorida. Mas depois de um certo tempo, gente, dor muscular não é para existir. Se existir é porque você está... É, exagerando, fazendo um treino que não é a característica adequada para um treino de um corredor. Corredor precisa trabalhar, e hoje eu até gravei um vídeo, vocês podem procurar pelo canal da Move. provavelmente amanhã à noite o Postigo já vai deixar editado, vai estar no ar, onde eu falo como esse treino de fortalecimento, como que é um treino perfeito de fortalecimento. É, na verdade, quando eu falo um treino, eu falo de uma sessão de treino não é só o exercício em si de força tem uma sessão que começa com trabalho de mobilidade tem exercícios de estabilidade que não são exercícios é, que a gente vai colocar como exercícios que vai fazer com que você ganhe força muscular mas exercícios importantes para trabalhar os estabilizadores os músculos do tronco, do quadril que são aqueles que você faz basicamente ali com o Caio tá? porque não são exercícios que você levanta muito peso mas que você ativa aquela musculatura que estabiliza o teu quadril o posterior da coxa, o tronco, né? são os músculos do corpo, como a gente conhece. Aí exercícios pliométricos que a gente é, pode colocar na sessão de treino do corredor, que a grande maioria, posso falar para vocês, que não faz, não faz treino. Que que o é, que é pliométrico? É, são saltos, então o tio Maico já fez, a gente fazia em algumas sessões de treino presencial, que são pequenos saltos, a gente não precisa fazer saltos, complexo, mas saltitos. né? Que isso vai ajudar a trabalhar o mecanismo elástico do corredor. Então, pliometria, Saltos, né? Dá um pulinho assim, mas de uma forma estruturada, séries, repetições. É, e o, tem um processo de aprendizagem com o salto. E daí a gente entrar com o exercício de força máxima. O que, que é um exercício de força máxima? São os agachamentos, as variações que tem no agachamento, é, o levantamento terra. Isso é um exercício de força máxima. Trabalha ali de uma quatro, cinco, seis repetições não mais do que isso e trabalhar com mais peso levantar peso, o objetivo é levantar mais peso para que eu ganhe mais força e isso possa ser transferido para a corrida propriamente dito junto com o exercício biométrico, e daí, ah, beleza eu quero fazer exercício na cadeira extensora tudo bem, você pode fazer, mas não é o foco principal, não pode ser o seu foco principal, tá? porque isso não vai ser transferível para a corrida
0: são movimentos que Simulam a corrida, né, Marcelo? São, é, é, não, a cadeira extensora, aquilo, aquilo não tem nada a ver com a é, corrida,
1: né? É mais voltado para o fisiculturismo, para a pessoa de academia ali que quer ganhar massa muscular. É, quando a gente pensa na corrida, não é questão de simular, eu até não gosto de usar muito o simular, porque eu vejo muita gente fazendo. Ah, eu tô fazendo aqui um exercício de força que simula a corrida. Balela, viu, gente? Se um treinador falar isso para vocês, e aqui eu falo com propriedade, se um treinador falar para vocês, eu vou fazer um exercício que simula a corrida e vai ajudar, vai transferir para a corrida. Balela. Levanta peso. Faz treinamento específico de corrida. Treina direitinho. Né? Organiza um planejamento, ciclo de treino. Sabe encaixar certinho que é o momento que vai ter os treinos de força, como que vai ser a recuperação. Isso é importante. Agora ele fala assim, Ah, eu estou lá fazendo um exercício no step que simula a corrida. Essa coisa de Instagram. Essa coisa de blogueiro. Só porque é uma balela, tá? Nossa, fui agora, hein? Você pode usar de corte uma balela, tá?
0: Mas é, mas é mesmo. É, o Jader aqui lembra que faltam cinco meses para a maratona de Porto Alegre, né? Muita gente vai estar tá lá. É... Diogo Leandro.
1: Boa noite, mestre. Você viu, você, viu, você viu que tem gente aqui falando que é a primeira vez que está na live? Olha, Não, vou gente, chegar tá, lá. Tô, tô pegando tá, me tá, estourado. Pera aqui, ó. A, a Veca, é Veca? Veca Firmo. Quem mais aqui? O Luiz o Lopes, prazer. Vocês sejam bem-vindos. Bem então, sejam bem-vindos. foque na é resposta, eu sejam vou pensar. Rafael. Vamos agradar as nossas pessoas que estão chegando aqui, tio Michael. Nossas pessoas.
0: <risos> Parece que é um nossas pet. Pessoas, nossas pessoas.
1: pessoas é, e façam perguntas, pelo amor de Deus. Vocês estão chegando aqui façam perguntas.
0: Isso. O Diogo pergunta, é possível uma lesão como a canelite voltar menos de um ano após a recuperação total?
1: É, o termo é rescindiva, assim, uma lesão volta? -lesão. Pode usar o termo relesão, pode usar recidiva, mas é... Gente, Mestre Lu, a,
0: a chance de alguém ter canelite a segunda vez é maior do que a, de uma pessoa que nunca teve a lesão ter a primeira? A chance dela Não
1: só a canelite, mas qualquer outra lesão. Uma lesão pré-existente é o principal fator para você poder se machucar de novo. Então não importa onde. Ah, machuquei, eu tive facilidade de plantar que é uma lesão típica de corredor. É muito comum em corredor. É, sedentário também tem facite, viu, gente? Mas corredor também tem facite. Então, se você tiver uma facite, tá... por isso que é importante tratar direito a lesão. Depois que estiver plenamente recuperado você treinar de forma gradativa, obedecer uma planilha de treino consciente para que você não é, se exponha a um risco desnecessário, que é um risco desnecessário. Então, a gente tem aqui alguns casos, né, que até acompanho com o Caio, é, lá, quando você for em São Paulo, nosso treino presencial, e aqui eu quero convidá-los, todo sábado, 6h30 da manhã, na USP, treino presencial da Move Better, vocês podem aparecer lá no Instituto de Psicologia, ó, a gente escolheu um lugar bom, hein, psicologia, bom pra cabeça, no bolsão do estacionamento do Instituto de Psicologia, nosso ponto de encontro, 6h30 da manhã, vocês estão convidados, não precisa precisa fazer cadastro nenhum, pode aparecer lá que a gente conversa e resolve tudo lá é, e daí, a gente eu tenho um, um rapaz que eu encontrei ele pessoalmente agora, já faz quase dois anos, tio Maio, que ele tá correndo com a gente, ele veio aqui justamente sabe, por quem? pelo Caio Maciel Olha o Caio. mal me conhecia o Caio Maciel só via lá nossos vídeos, ali nas participações aí o Caio Maciel falou assim ah, ele participou de um programa do Caio de lesão né, por quê? porque ele tava com facite é, teve facite corredor tem... sem lesão, tal é, alguma um... é, é, uhum. coisa assim, o, o programa do Caio lá então esse rapaz teve facite canelite e síndrome da banda elite e ele falou assim eu não tenho mais Nossa. saída, ele foi lá e comprou o curso do Caio fez, aí o Caio pegou e falou para ele assim, olha, agora eu quero que você volte a treinar, mas não quero que você treine com qualquer um, você vai treinar com o cara o cara, o mestre dos mestres quem você acha que é, Tio Maicon? O Lucas.
0: <risos>
1: <risos> Mestre Lu. Aí, aí eu fiz a entrevista com ele, conversei com ele. o merdão,
0: hein, Mestre Lu? Não, você, você, tá, você tá bem o um merdão, hein?
1: Mestre dos mestres. alto intitulando Mestre dos Mestres. Tá bem o um merdão. Tem que vender o peixe, cara. Se até você a gente vai recuperar. Recuper... Ó, a gente recuperou o Bolt Tá recuperando você agora. Porra! Né? É isso aí. Tem que ver. Mas prospega, Marcelo, é Tá muito, aí, cara. tá se perdendo. Não, mas é um caso bem interessante. Esse cara tinha tudo. Tudo it, gente. Tudo quanto é it. Facite. É canelite. Síndrome na banda aí do tibial. Tudo ele tinha. Aí a gente falou assim, cara. Rodrigo, até por sinal. Rodrigo cansando, gente. Ó, vou falar o nome dele aqui. Ele tá feliz da vida. Correndo sem dor. Não lembra mais da lesão. De nada ele lembra. Tá fazendo barulho pra você, meu fone?
0: Não, né? é não, só tá pra, pra mim.
1: É, aí... A gente recuperou ele, cara. Um processo, um trabalho em conjunto com o Caio, né? O Caio falou assim, agora você tá preparado, mas ó, tem que ter esses cuidados aqui, a gente trocou informações, e o cara tá quase dois anos aí correndo sem Mas Mas na como que ele teve essas lesões? Porque começou com uma, não dava muita atenção, aí daqui a pouco apareceu a outra, tentou continuar treinando, apareceu a outra, ficou com três lesões aí, o Caio que salvou ele, e depois ele veio treinar com a gente.
0: Viu? Na verdade é o seguinte, né? Uma lesão é fruto de algo que está errado. A lesão é só o, o sintoma, né? O desdobramento de algo lá, algum desequilíbrio, alguma é, fraqueza muscular, enfim. Ela é só a, a causa aparente, a ponta do iceberg, né? E se você simplesmente trata o sintoma e não age na origem, vai voltar. Não é que você está sentenciando todo o corredor que se lesionou, a se lesionar de novo da mesma coisa, né, Marcelo? Lu? Contanto, por exemplo, eu tive este problema e tal, fruto de falta de fortalecimento total, muita sobrecarga de treino e tal. Se eu não atuar, e se eu não fortalecer, e se eu não fizer coisas que eu nunca fiz para prevenir isso, aí eu tô assinando um atestado de, possivelmente, vir a sofrer disso no futuro de novo. Agora, se você tomar providências, pode ser que você nunca mais lembre desse problema, né?
1: Sim, então, é. no, no tio Michael, o teu caso especificamente, é, é, houve ali uma carga que o teu corpo não estava preparado para ele, para tudo aquilo, né? Ou seja, é um, é, a gente pode falar assim, ah, a falta de fortalecimento foi o que machucou o tio Michael? Bem provável, porque o tio Michael não fazia, né? Então, daí juntou o fato do corpo não estar tão preparado, juntou é, o excesso de treino e daí... Pode ser que essa junção não tenha sido satisfatória ali para o corpo dele e ele teve uma lesão que está se se arrastando, né? Ó, gostei, Ivete. Aí, aí, tô falando, cara. Vou mandar uma pergunta aqui, Marcelo.
0: Que hoje ainda eu vi. É
1: brincadeira, isso aí é só uma cena, tá?
0: Eu acho que foi num quadrinho de perguntas do Corrida no Ar, o cara falou, o que você acha do da. Você acha que é análise retangular, porque cada hora inventa uma coisa. Então eu vou te perguntar isso aí, Mestre Lu, e como sempre, se for essas novidades, essas modinhas, você nunca ouviu falar, a gente busca a resposta e traz no próximo. Você já sabe o que é método potencialização pós-ativação para corredores? Se não souber, a gente pesquisa e traz na próxima, Mestre Lu. Essa eu joguei na fogueira mesmo, porque eu acho que é essas, essas modinhas, a, a, a salvação da corrida da última semana.
1: Rapaz do céu, Adair Viana, se você puder até nos explicar como que você descobriu este método, eu gostaria, ficaria satisfeito. Então, vem aqui no chat, Adair. Coloca... Não, mas agora, agora não
0: vamos descobrir ao
1: vivo. Não, né? para ele falar, mas eu não sei, cara. Semana que Potencialização, pós-ativação? É, eu já perguntei desse jeito, porque eu nunca ouvi falar nisso. Igual esse negócio
0: lá. Mas, eu, o que você acha da análise retangular de coisas da uma prova? O falou, Sérgio falou, não fosse ideia do que você tá falando. É muita modinha. Isso aí tava me cheirando modinha. Pode ser um negócio sério, mas assim, eu nunca ouvi falar em sete anos de corrida, por isso que eu já já, pois é. é. O Bruno Amado. Boa noite, treinando na Move há três meses, muito satisfeito. Os resultados estão vindo, o feedback é ótimo. Abraço, mais um cliente satisfeito. Lembrando, está procurando uma forma de treinar, não tem na sociedade uma assessoria, enfim, ou você quer um treinamento extremamente focado, procura Move Better, tem os contatos na descrição dessa live. Fala que você viu no canal, vai ganhar desconto para sempre. E é bom mesmo,
1: tá bom? É... Ah, o que você acha? Tá já sei o que ele está falando, já descobri aqui, Adair. É, Quer Adair. voltar no PPA? Oh, pode colocar aí, Adair. É, eu vou ler para vocês aqui ao pé da letra. É, se vocês pesquisarem é, no Google, vocês vão ver exatamente isso aqui. Aí eu pego e falo que, que é de uma forma mais simples. É, potencialização pós-ativação, o PPA. É um aumento transitório no desempenho contrátil do músculo depois de uma atividade contrátil prévia, como um aquecimento utilizando exercício de força ou exercício pliométrico. Adair, eu posso falar para você que isso aqui, é, a grande maioria das pessoas não vão saber usar sozinhas e se tiver que usar, vai ter que usar... É, com uma orientação mais específica. Mas em resumo, seria mais ou menos assim: a gente fazer um exercício que vai causar uma ativação é, neuromuscular, tá? Exemplo. Exemplo. vamos Exemplo. Sabe aquele exercício. Exercício? Sabe aquele exercício que a gente faz no aquecimento é, dos nossos treinos presenciais, que a gente parece uma metralhadora com o pezinho? Que dobra o joelho, a gente faz. Que todo mundo acha engraçado? E dói, queima a perna. Queima. E então, isso para você fazer um exercício que demanda é, você, por exemplo, fazer um salto. Ou fazer um levantamento. Entendeu? isso é uma potencialização pós-ativação. Isso é um PPA. Tá, então, seria fazer tá um E, em seguida, fazer um outro, uma outra atividade onde você vai exigir com mais vigor do músculo. Mas por que fazer isso? Porque é um mecanismo neural. Quando você faz esse tipo de estratégia, você aumenta a, a atividade, tem uma, um, um mecanismo é, fisiológico no neurônio que faz com que você aumente a sua capacidade, é, a sua velocidade de contração da célula muscular.
0: É, mas assim...
1: É, é meio complexo oh! explicar isso aqui, gente, mas o, Adai, o Adai, eu queria até saber de onde o Adair tirou isso, entendeu?
0: É, mas assim, na, é que na verdade, assim, o treinador, ele aplica isso sem ter uma nomenclatura específica, né, isso que é, às vezes, assim, dá-se nomenclaturas diferentes para coisas parecidas, né, isso eu vejo muito, assim, na atividade física. É,
1: então, o Adair está falando que é isso, é, o, Adair, o Adair deve ser estudante de educação física, deve ter alguma, ou ele foi pesquisar, porque isso não é não faz parte do dia-a-dia dia do corredor, tá? O corredor, ele... A gente não... Vamos, vamos, ele... vamos falar.
0: Já, já, tá. já falamos Beleza. muito um
1: negócio muito complicado. Vamos evoluir, coisa
0: prática. tá muito difícil esse assunto. Rafaela pergunta, estou no meu primeiro ciclo de maratona. É normal sentir tantas dores? Ó, a... Rafaela.
1: Rafael, primeiro dor... ciclo de
0: maratona. É normal sentir não. muitas dores, Tchucá?
1: Dor nunca é muito legal, viu, Rafaela? É... Temos, que saber, temos que saber se, de fato, tudo que você vem fazendo está adequado para o seu perfil. É... Mas não é muito interessante ficar sentindo dor o tempo todo, não, viu? Dor muscular é uma coisa, dor de articulação, assim, é outra, né, Mercedes? É, mas, por exemplo, eu não espero que alguém que tá treinando pra maratona fique com dor toda semana, todo tempo, todo treino, entendeu? Não é normal. Até porque é uma rampa
0: muito sutil, né, é uma rampa muito gradativa, né? Você não pula de 10 pra 30k, né?
1: É isso, tá.
0: É... A Ana pergunta, poderia falar sobre a meia-maratona do Brooklyn em maio? Olha, Ana, ela, essa meia-maratona do Brooklyn em maio, ela acontece numa região de Nova York, é, depois de abril e antes de junho. É tudo que eu posso te falar. Eu nada sei sobre a meia de Brooklyn, certo? Mas imagino que deve ser muito legal e <risos> toparia, toparia, toparia muito ir para a meia do Brooklyn. É, Asics Golden Run, o tio vai, certamente, estarei lá, para caminhar, para fotografar, para filmar ou para correr. Alguma coisa eu vou estar. Ela é em março? Ela é em maio? É maio, Mestre É Dia 21 de maio, né? 21 de maio. Quem sabe não dá um 10k, né, Marcelo? para mim, né? Quem sabe, quem sabe? É, você, quem sabe? você
1: acha que é? Você, Você acha que é possível? 8, Acho que sim, vamos. Se tudo ocorrer bem no seu procedimento, é plausível. Até melhor. Maio, maior. É, tô. A
0: Tchuca vai para 21, já está gritando aqui. É, é fundamental os 21 para a Tchuca nessa prova, mas não vamos dar spoilers. Não vamos dar spoilers do que todo mundo já está percebendo, né? É, o Tony Running. Boa noite, tio Maico. Boa recuperação e volta à corrida. Gostaria de saber se quatro treinos de, por semana de corrida, intercalando com dois dias de bike, melhora a performance. O é um velho dilema: se a bike vai mudar alguma coisa na ordem do dia e tal. Mas a divisão tá boa, né, mestre Lu? Diversificando. Tá ainda deve estar tá sobrando um dia off aí, pelo jeito. Estão sendo seis dias de treino, deve ter o off e ainda metendo uma bike aí no meio, a divisão tá bacana, né?
1: Tá bom, tá bom, continue assim, só pense o seguinte seu foco é corrida, não é bike então a bike é um treino que você vai colocar ali como um treino complementar, não é um treino que vai fazer diferença para você correr melhor então.
0: Edu Corredor pergunta ele, ele coloca, pergunta meus primeiros seis ou sete quilômetros, consigo manter um bom ritmo. Quatro por quilômetro. Quatro minutos por quilômetro pace. Depois disso, não consigo manter esse ritmo. O que está faltando? Força ou outra coisa? Bem-vindo ao mundo, Edu. A, a vida é isso. A gente sai igual um cavalo correndo e não consegue sustentar. Esse é, é. Esse é o segredo. Na vida é tão importante quanto a pergunta de onde viemos para onde vamos. A Edu, grande dificuldade dar. é essa: correr quatro, correr até 4 a 6k dá, mas tenta correr até 10 quilômetros assim, não dá, e aí é treino, nego.
1: Eu vou dar um exemplo muito simples para o Edu poder entender como funciona o tempo e a intensidade durante a corrida. Se a gente colocar aqui, Pichog, todo mundo, ninguém duvida aqui que Pichog tem condições de correr para 2,49 minutos por quilômetro. Você duvida?
0: Eu não sei, é, preciso fazer a conta, mas ele, ele o recorde mundial hoje é, ele
1: corre a 2,55 mais ou menos. 2,51. Se não me engano é 2,51. Só vou conferir aqui com o tá. né? É, mas é 2,51 que ele corre. A Ou seja, você, é, você é, hoje se ele, ele tirar. Você duvida que ele corre para 2,59? Correr mais solto? Não, para 2,49?
0: Estamos
1: é, é, falando de um
0: cara bater o próprio recorde. É sempre difícil, mas não é impossível tirar 2 segundos por quilômetro. Claro que não. Tá, mas, Pode mas, ser mas que, ele não falei que ele faça isso, isso em vida.
1: Cara... Eu não falei que ele iria correr a maratona. Mas provavelmente, se a gente falar para ele correr a meia maratona, a 2h49, ele corre. Certo? Sim. Sim. Edu, é a mesma coisa. Quanto mais tempo a gente fica correndo, mais devagar a gente vai correr. Isso vale para o Kipchog, que a diferença é menor do que nós, mortais, é, porque ele é uma pessoa fora do comum. Então, todo mundo, essa regrinha vale para todo mundo, todo mundo vai perder velocidade quando corre por mais tempo. Todo mundo. O que você precisa entender é o seguinte, que muito provavelmente você não tem referência aqui de quanto que você poderia correr, para que pace que você poderia correr para correr mais distância. Você está querendo, muitas vezes, correr 4 km, é, 7 km, 8 km, do mesmo jeito que você corre 4. Não é assim. Não vai acontecer isso, principalmente se for perto do seu limite. Então você vai ter uma velocidade para 4 km, se for no seu limite para 4 km, que não é a mesma velocidade para quando você vai correr 7 km. Da mesma forma, numa prova. Então, se eu vou lá e faço uma prova para 25 minutos, uma prova de 5 km, não ache você que você vai correr duas, três semanas depois 10 km para 50 minutos. Você vai perder velocidade e os 10 km vai sair mais alto. Tem que sair mais alto. Só não vai sair mais alto se você não fez a prova de 5 no seu limite para 5 km. Se você fez lá sobrando, por exemplo, aí pode acontecer de você ir lá e correr os 10 km para 50 minutos. Mas o que você tá o que tá faltando na tua vida do corredor é teste de referência. Teste de 5 minutos, teste de 3 km e saber usar ele, porque daí a gente resolve. Eu sei que um corredor que faz um teste de 5 minutos, um teste de 3 quilômetros, dependendo como for lá, ele vai perder um X de velocidade para cada distância. E ali eu faço as previsões, juntando com o treino, característica do corredor, de quanto que ele vai fazer em cada prova. É, qual a expectativa que a gente tem que ele atinja em cada prova. A equipe show também deve fazer isso, esses cálculos. Por isso que na última maratona a de Berlim, né, que ele participou, que ele quebrou o recorde, ele fez a primeira parte mais forte, se não me engano, e ele teve que tirar um pouquinho o pé porque provavelmente ele sentiu que se ele tivesse mantido aquele mesmo ritmo na primeira parte, ele corria o risco de não finalizar a prova.
0: Vamos para mais uma aqui, que a gente começou dois minutos atrasado. O Jonatas pergunta, tio, que adaptações devo fazer no final do ciclo para correr várias maratonas em seguida? Na verdade, Todo ciclo tem que, tem que ser pensado diferente se o objetivo for correr várias maratonas. O segredo não está no final do ciclo, está no ciclo inteiro, está no macro ciclo, né, mestre? Tá se Mas, pensar no falei, seu ano, né?
1: Eu vou, eu vou dar o, certi o certificado para você de graduação. Aí tá certo, rapaz. É isso mesmo. Tem que pensar no todo. Se o seu objetivo é fazer várias provas, você tem que pensar no todo. Se você ficar pensando em uma prova específica. É, aí você está tá mudando o foco do seu objetivo então defina, ah, é participar de várias provas, então já saiba que seu rendimento já está comprometido porque senão você faz uma prova forte, né, a gente vai precisar de algumas semanas para se recuperar ah, beleza, então eu vou lá e finalizo essa aqui prova porque eu tenho que estar recuperado que na semana seguinte eu vou fazer outra nós tivemos aqui, acho que dois casos o ano passado, de corredores que fizeram não só desafio do Rio, por exemplo, mas praticamente todas as provas grandes do Brasil. Teve um que é de São Paulo, ele fez, antes de entrar aqui na Move, ele fez desafio do Rio, aí ele entrou na Move, ele fez os 30K da New Ballets na época, que agora é da Roca, aí ele fez São Paulo City, aí no mês seguinte ele fez os 21 de Floripa e a Maratona, aí ele fez outras meias, aí ele fez em sequência Curitiba e Sorocaba, separado por uma semana. Sabe aonde ele conseguiu o melhor tempo dele? Hum. Onde você acha? Sei lá, na última? Na última, Sorocaba. Mas sabe por quê, Tio é. Porque ele corrigiu tudo que estava dando errado nas outras anteriores. Ele corrigiu a hidratação. Ele corrigiu a suplementação, a reposição de carboidrato. Ele corrigiu o ritmo. É, aqui, gente, é o tripé do sucesso do corredor. Ótimo, Mike. tô virando. tá fazendo aquele coach. O tripé do sucesso do corredor. Hidratação adequada. Reposição de energia adequada. E pace adequado. Ritmo adequado para aquilo que você vai fazer. Como você vai saber isso? Com treinadores especializados, como aqui na Better, A gente dá o suporte em tudo isso aqui. E aqui, o último, que é o ritmo, depende muito de teste. Não tem jeito. Se você não fizer teste, você nunca vai saber que ritmo que você tem que correr treinos e provas.
0: Por teste, se você está chegando agora, não se imagine num laboratório com gente com prancheta, você tendo que ir num lugar, todo mundo prestando atenção em você, assim. Esses testes, eles são realizados você e você mesmo. Você tem protocolos a seguir você tem o teste de 3K, o teste de 5 minutos, tenha o modo de fazer, você vai fazer aí na sua cidade, vai apresentar o, os dados do relógio, do aplicativo, para o treinador, e com base nisso, é pensada a estratégia, né, então, porque senão fica parecendo que é um negócio, às vezes tem gente que tem até, fica inibida, né, Falar, ai, ah, eu tenho vergonha, ou a pessoa acha que não corre nada, então, ai, ah, tenho vergonha, vou fazer teste, vou me sair mal, Gente, chega gente aqui que se arrasta, né? É um, um passo além do sedentarismo, a pessoa está iniciando. É, tem gente que chega aqui, fica um mês andando, né, mestre Lu? Você bota pra correr no segundo mês para começar a trotar, então é para todo nível. E o teste que ele é feito, você vai se auto-aplicar o teste, os resultados é o que interessa para o treinador. Ele, ele vai dar a tua realidade de momento e quando você realizar esse teste três meses depois, você vai conseguir aferir e não de uma forma subjetiva, não só você se sentindo melhor mas através de números você vai ver a sua progressão aconteceu comigo no ciclo de Porto Alegre a gente fez teste é, ergo lá com intervalos de uns dois meses, eu me saí muito melhor no segundo, então foi uma ratificando que a minha preparação estava sendo feita muito certinha então é, é isso tá teste é algo bem mais simples do que você possa imaginar
1: é e é teste chama de campo ele pode ele, ele vai ser é, é, como o tio maicon falou é auto-aplicável você faz sozinho você recebe as orientações você vai achar o local adequado faz o teste não tem segredo nenhum gente aqui a gente é, procura fazer de uma forma que a pessoa consiga reproduzir isso muito facilmente, muito facilmente mesmo e é sucesso viu? é sucesso
0: é isso, amiguinhos, amiguinhas eu, eu tomei azul hoje estou numa luz estranha aqui, estou na casa da Tiuca e tomei avatar fiquei meio azulado, mas normalmente eu, sou, eu não sou azul, tá bom? ficamos assim, beijo nas crianças de Jesus no coração, se você perdeu e quer ouvir esse papo amanhã cedo ele já está disponível no Spotify desde a semana passada o plantão de dúvidas também já está virando o podcast, beleza? Fica assim, beijo nas crianças, Jesus do coração, tchau e benção para vocês. Amanhã tem vídeo, hein? Tchau, gente. É. Boa noite. Tchau.